0: Hallo, hier ist Boris. Bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vermitteln wir Wissen rund um Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Mit der App Balloon kannst du dieses Wissen in deinen Alltag bringen. In vielen praktischen Übungen lernst du mehr im Moment zu sein, dich selbst besser zu verstehen sowie liebevoller mit dir und anderen umzugehen. Besonders effektiv kann es sein, wenn du mit diesem Anliegen nicht alleine bist. Wenn sich auch die Menschen in deinem Umfeld mit psychischer Gesundheit beschäftigen, kann das sehr unterstützend wirken. Daher bieten wir für Firmen und Organisationen stark vergünstigte Sammellizenzen für Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir verstehen, wir fühlen und wir sind meistens auch ganz schön glücklich damit. Wir, das sind... Dr. Boris Bornemann, er ist Neurowissenschaftler, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris nach Berlin, du bist mir zugeschaltet per App heute. Hallo
0: Sinja, ich freue mich heute wieder mit Sinja Schütte zu sprechen und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja und wir haben heute ein super spannendes Thema, nämlich das Thema Entscheidungen, die Qual der Wahl achtsam meistern. Ich, ich habe ja so eine Kindheitserinnerung, ähm, da hieß es immer 1, 2, 3, du musst dich entscheiden, drei Wege sind frei. Das war eine Fernsehshow damals und dann ja. spielten immer Kinder auf Lichtern rum. Kennst du die auch noch?
0: Eins, zwei oder drei. letzte Chance vorbei oder so.
1: Genau, irgendwie sowas war das. Ja und ähm, das, äh, weiß ich, dass ich die sehr aufregend fand, dass die sich entscheiden musste. Man hat sich immer gefragt, für was würde ich mich entscheiden? Und ähm, deswegen erstmal so die Frage, Boris, was ist denn eine Entscheidung eigentlich? Äh, was Kannst du das definieren?
0: Ich finde es ganz schön, von der Wortbedeutung auszugehen und zu sagen, dass eine Entscheidung das Auflösen einer Scheidung ist, also einer Teilung, einer Gabelung, vor der wir stehen, aber auch einer inneren Teilung zwischen nämlich verschiedenen Handlungswegen und damit auch Zukunftsszenarien, die in uns aufgehen. Also ich denke, ah, will ich da und dahin in den Urlaub fahren oder lieber zu Hause bleiben oder noch etwas anderes und diese Zukunftsszenarien gehen quasi in mir auf und es entsteht also eine Teilung in mir und die Entscheidung ist das Aufheben dieser Teilung und eben das Fokussieren auf einen dieser Wege.
1: Das passt auch zu der Sendung. Da musste man sich ja immer so entscheiden zwischen drei Lichtern und eins ähm, musste man nehmen, auf dem man ähm, stehen blieb, also Felder. Aber was passiert denn in unserem Gehirn ganz genau in dem Moment, wenn eben diese Teilung entsteht und man eigentlich wieder eine Einheit dieser Teilung, also ein Zusammenführen dieser geteilten Möglichkeiten herbeiführt? Was passiert da in unserem Gehirn? Was passiert neurologisch da oder neurowissenschaftlich?
0: Das können wir uns ähnlich vorstellen, wie ich es eben schon beschrieben habe, dass nämlich zwei unterschiedliche Simulationen aufgehen. Also wenn es jetzt eine Entscheidung zwischen zwei ist, bei 1, zwei oder drei sind es ja sogar drei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Also da gehen sogar drei mögliche Szenarien auf. Aber sagen wir jetzt mal, zwei mögliche Szenarien gehen auf und die simuliere ich quasi schon. Also ich überlege mir, soll ich mit meinen Freunden dieses Wochenende an den See fahren? Sollte das wieder möglich sein irgendwann ähm, nach Corona? Und überlege mir das und äh, was sich dann da passiert. Ich weiß aber auch, ich habe eine ganze Menge Arbeit, die ich zu tun habe und weiß dann schon, ah, was würde dann da passieren, dann wäre ich da, aber vielleicht auch getrieben, würde mich unruhig fühlen, könnte könnt mich nicht darauf einlassen. Dann gehe ich in das andere Szenario rein. Ich bleibe zu Hause und mache meine Arbeit. Ach, schön, ich kann mich darauf konzentrieren, aber ah, bin auch traurig, dass meine Freunde nicht da sind. Man merkt schon, äh, das ist eine bisschen quälende Situation, die Qual der Wahl, denn beides ist irgendwie gleichzeitig schön oder mit Werten von uns in Verbindung als auch unangenehm. Und diese beiden Zukunftsmöglichkeiten, die wir da quasi simulieren, gehen also nacheinander oder auch manchmal gleichzeitig an im Gehirn, also bestimmte Neuronenverbände, die damit einhergehen. Und das kommt zu einem Konflikt, weil das ja nicht beides gleichzeitig geht. Und Konflikte werden im Gehirn immer markiert durch eine Aktivierung des anterioren Zingulums. Das geht dann an eine Region so recht weit vorne im Gehirn, die die Funktion hat eben zu bemerken, hier ist das was, was geht, das geht nicht zusammen, also ein Konflikt, ein Handlungskonflikt im einfachsten Fall, äh, soll ich nach links oder nach rechts gehen und um jetzt also eine bestimmte Aktivität zu hemmen, werden dann andere Cortex-Areale aktiviert, die dann eine äh, Aktivität, eine Möglichkeit auswählen und es ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, dass diese ACC, Anterior äh, Zingulum Aktivierung, eigentlich immer mit eher unangenehmen Gefühlen einhergeht äh, und aktivierend wirkt. Das ist was, was wir sicher alle bei Entscheidungssituationen beobachten können. Wir sind in so einem äh, häufig auch erstmal ein bisschen unruhigen Zustand und äh, fühlt sich nicht unbedingt so super an, wenn wir wirklich unentschieden sind.
1: Ich stelle mir das jetzt gerade sehr, sehr... Ähm Klar vor und ähm, was da miteinander alles ringt und ähm, sozusagen ein, ein Kampf, dass da im, oder ein Kampf oder Kämpfe, die im Gehirn stattfinden, sind ganz schön anstrengend. Sind Entscheidungen anstrengend für uns?
0: Ganz klar sind die anstrengend. Da gibt es sehr interessante Experimente, die wirklich einflussreichsten, habe ich gerade gestern nochmal nachgeguckt, 4000 Mal zitiert, was sehr häufig ist für ein psychologisches Paper, ist das von, von Roy Baumeister 1998 erschienen, wo er den Term Ego-Depletion nutzt, ähm, ein ursprünglich freudianischer Term, so von Sigmund Freud geprägt. Freud, Freud redete immer davon, dass wir nur ein bestimmtes Ausmaß an mentaler Energie zur Verfügung haben, was lange Zeit ein bisschen belächelt wurde in der Kognitionspsychologie. Was soll das eigentlich heißen? Roy Baumeister verbindet das relativ klar mit Glukosespiegeln und was, äh, ja, was... Eben an Energie verbraucht wird im Gehirn. Und er macht ein paar sehr schöne Experimente, die zeigen, wie anstrengend Entscheidungen sind. Das klassische und erste ist eins, da gibt er Studierenden die Aufgabe, sich zu äh, entscheiden. Sie müssen eine Rede halten. Das sind zwei unterschiedliche, äh, oder, sind zwei unterschiedliche Gruppen. Die einen bekommen einfach gesagt, äh, halte eine Rede zu diesem Thema. Und die anderen müssen sich entscheiden, zu welchem Thema sie sprechen so jetzt vereinfacht gesagt, das ist ein bisschen komplizierter, aber sie, die einen müssen sich entscheiden, die anderen sie müssen sich nicht entscheiden und hinterher machen sie beide, in beide Gruppen so kognitive Aufgaben, das sind so geometrische Aufgaben, die sind tatsächlich unlösbar, aber das wissen die Studierenden nicht und es zeigt sich, dass die, die sich nicht entscheiden mussten, ungefähr doppelt so lange sich hinter die Aufgabe klemmen und es versuchen, doppelt so viele Versuche machen, also irgendwie 24 Minuten statt nur 12 Minuten und deutlich mehr Versuche. Also sie haben einfach mehr Energie. Die Leute, die sich entscheiden mussten, die ja, geben schneller auf. Und da gibt es noch andere Experimente später, die sowas auch mehr im Praktischen zeigen, wenn sich Menschen so zwischen ganz vielen Optionen entscheiden müssen, um so ein Auto zusammenzustellen, merkt man, äh, ja, wenn man den ganz viele Entscheidungen gibt, welche Polster sie wählen wollen, welche Reifen, welche Ausstattung, die Entscheidungen werden nach hinten hin immer schlechter, äh, wir werden immer erschöpfter, ähm, ja, also wir können ganz klar zeigen, das verbraucht Energie, das strengt uns an.
1: Gibt es so eine Art maximale Anzahl von Entscheidungen, die wir dann am Tag treffen können oder hängt das so ein bisschen von der Größe der Entscheidung ab?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Dann kommt man auch schnell in die philosophische Frage rein. Was ist überhaupt eine Entscheidung? Also wenn ich jetzt irgendwie ja, mir einen Tee aussuche, kann man noch klar sagen, das ist eine Entscheidung. Aber wenn ich jetzt irgendwie hier meine Zettel auf dem Tisch verteile, dann ist ja auch schon eine Entscheidung, wo lege ich die hin? Und manche Dinge geschehen mehr oder weniger bewusst und je mehr exekutive Kontrolle wir ausüben müssen, umso mehr Energie wird sich ja verbraucht. Also exekutive Kontrolle sind eben genau diese vom Frontalkortex, am vorderen Teil des Gehirns, getriebenen Auswahlprozesse, wo einige Aktivitäten im Gehirn quasi runtergedrückt werden müssen. Das kann man sich vorstellen, das kostet einfach Kraft.
1: Das ist aber auch, also wenn ich das so höre, dann ist es natürlich auch eine ganz schöne, also du hast ja gerade gesagt, die werden nach hinten immer schlechter, die Entscheidungen. Was bedeutet das denn fürs tägliche Leben? Also ich meine, das ist ja für Menschen, die viele Entscheidungen treffen müssen, ganz schön schwierig.
0: Ja, ähm, das zwei Dinge dazu. Zum einen, für uns ganz praktisch, können wir uns überlegen, dass wir wichtige Entscheidungen eher aus ausgeruht treffen sollten. Wenn wir wissen, wir haben davor schon sehr viel entschieden, dann ja, sind wir einfach ein bisschen erschöpfter. Andererseits kann es auch heißen, dass wir Tätigkeiten, die viel Energie erfordern und Konzentration, wirklich eher morgens machen. Also zum Beispiel, wenn ich konzentriert was schreiben muss, mache ich das morgens, blog vorher das E-Mail-Programm und jegliche Kommunikation und lege mir solche Dinge, die eher ganz viele Mikroentscheidungen erfordern, wie E-Mails. Ja, was schreibe ich da zurück? Was sage ich da? Oder auch Meetings, wo man sich klar machen muss, dann treffe ich ganz viele Entscheidungen eigentlich, eher in den Nachmittag lege weil ich danach in der Regel zu erschöpft sein werde, um äh, mich noch richtig gut zu konzentrieren, ist was, was ich auch ganz klar feststelle, so. Also, äh, ja, so die Klarheit des Morgens nutzen und diese ganzen entscheidungsreichen Situationen abends. Das Zweite ist, und das ist wirklich ganz...
1: Da muss ich einmal nachfragen, die entscheidungsreichen Situationen abends, obwohl ich am Morgen schon so viel entschieden habe. Moment, dann musst du mir noch mal helfen.
0: Ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil man kann es vielleicht auch nicht immer so klar sagen, nur ich wollte sagen, also einerseits, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe, mache ich das ausgeruht und dann mache ich das vielleicht eher morgens, ähm, weil ich abends
1: schon sehr erschöpft bin. Genau, und die Standardentscheidung so am Abend, weil Mails ab... I ah, okay, jetzt verstehe ich Genau, ]'s. denn ähm, so routiniert entscheiden können wir abends ganz gut,
0: Äh, wir entscheiden nicht mehr besonders kreativ, das muss man sagen, und äh, denken nicht mehr besonders lange über die Dinge nach und das kann wirklich ganz frappierende Auswirkungen haben. Da gibt es eine ganz äh, schockierende Studie, die wir äh, hier auch in die Shownotes packen werden, nämlich mit Richtern in äh, den Vereinigten Staaten, 2011 erschienen in PNAS, ein wirklich sehr renommiertes Blatt, wo 1100 Gerichtsentscheidungen sich angeschaut wurden und wenn man sich diese Kurven anguckt, wie da entschieden wurde, abhängig von der Tageszeit, ist das wirklich also höchst bedenklich. Und zwar haben die Richter zwei Essenspausen und geschaut wurde, wie gnädig entscheiden diese Richter. Zum Beispiel also ähm, geben sie eine Bewährungsstrafe. Und zu Beginn diese Arbeitsintervalle, geben sie ungefähr 65 Prozent dieser Bewährung zum Beispiel statt oder treffen äh, gnädige Entscheidungen im Sinne des Angeklagten und am Ende circa 10 Prozent. Äh, wirklich wow. ganz riesiger Unterschied mhm. ist eine große Studie, der man schon eine gewisse Kredibilität geben kann, ähm, hat auch für großes äh, Aufsehen gesorgt. Wir können also ganz klar sagen, ja, eben morgen sind wir bereit noch, oder wenn wir Energie haben, besondere Umstände in Betracht zu ziehen und äh, uns den Fall ganz genau anzugucken. Abends entscheiden wir eher nach unseren Standards. Also der Standard ist eben ungefähr nur im ein Drittel der Fälle werden Bewährungsstrafen bewilligt und man kann eben sagen, abends, oder wenn die Menschen schon erschöpft sind, die Richterinnen, Entscheiden sie eher nach ihrem Standard und sagen: Ja, gut, aber will ich jetzt nicht so viel drüber nachdenken? Ich sage mal im Zweifelsfall nein. Und äh, das müssen wir uns halt klar machen, dass wir abends mh, eher so entscheiden, wie es unser konditioniertes Verhalten uns vorgibt. Das ist auch nicht schlimm, bei manchen Sachen ist das ja auch gut. Und du triffst viele Entscheidungen einfach routiniert und das geht auch abends gut. Aber wenn du wirklich irgendwie ein neues Projekt hast und du musst jetzt entscheiden, Wirklich die weichenstellenden Entscheidungen für dieses Projekt. Das soll innovativ werden. Oder triffst eine wichtige Lebensentscheidung über deinen Lebensort und deine Wohnung und Beziehungen und so weiter. Wenn wir da also abends müde und erschöpft drüber nachdenken, dann kommen wir da wahrscheinlich nicht aus unserem Quark, sondern machen das, was wir immer schon gemacht haben. Und um ein bisschen über uns hinauszuwachsen und was Neues zu machen, ist es besser, dann morgens zu entscheiden
1: sehr spannend und ich meine, da kann man ja schon, das ist ja schon eine so einfache Handlungsempfehlung, einfach das sozusagen ein Stück weit zu beachten, dass man ausgeruht ist, wenn man wichtige Entscheidungen und wichtige Weichenstellungen wählt. Was gibt es denn noch für Dinge, vielleicht auch aus der Achtsamkeit, die uns helfen, Entscheidungen besser zu treffen?
0: Also, wir können durch Achtsamkeit ganz bestimmt erstmal unsere Geistesklarheit überhaupt schulen. Das hilft uns auf ganzer Linie, also einfach klarer wahrzunehmen, was passiert in uns und fokussierter zu werden, uns weniger ablenken zu lassen. Aber insbesondere können wir auch unsere Intuition schulen. Und das ist als eine Grundlage für Entscheidungen sicher ganz hilfreich. Also es gibt zum Beispiel eine ganz bekannte Studie von Antonio Damasio und anderen, in denen Menschen so zwischen verschiedenen Kartenstapeln wählen mussten. Hohe Karten geben hohe Belohnungen, niedrige Karten niedrige Belohnungen und die sind also so alle so durchmischt und manche Kartenstapel sind gut, andere sind weniger gut. So in the long run, die variieren natürlich alle ein bisschen, aber das checkt man zu Anfang nicht so richtig, welche sind gut welche sind nicht so gut. Bewusst ist den Leuten das erst relativ spät, welche gut sind, aber der Körper reagiert schon relativ früh. Man kann also nachweisen, dass wenn Menschen zu diesen Sta Kartenstapeln greifen, die nicht so gut sind, wo die Leute vielleicht auch sogar eher Geld verlieren, äh, zeigt sich häufig so eine äh, Hautleitwertreaktion, also eine Reaktion des sympathischen Nervensystems. Der Körper hat schon so ein leichtes Unwohlsein, wenn wir das machen. Äh, und das können wir natürlich auslesen. Also je stärker wir das spüren, was da quasi auf unbewusster Ebene abläuft, wie das Gefühl eigentlich letztendlich Informationen für uns aggregiert, umso besser können wir das auch nutzen. Da gibt es eine andere Studie von Barnaby Dunn von 2010, der eben zeigt, dass Menschen, die eine höhere Interozeption haben, also Fähigkeit, ihren Körper wahrzunehmen, auch diese Signale besser spüren. Und zum Beispiel, ich habe in meiner Doktorarbeit ja auch gezeigt, dass die Fähigkeit, unseren Körper wahrzunehmen, durch Meditation sich verbessert. Das heißt, solche Signale auszulesen, äh, wo es wirklich so um Gefühls- und Bauchentscheidungen geht, das wird durch Meditation ähm, besser.
1: Das ist ja schon eine enorme Hilfe, dieses typische Bauchgefühl dann eben einfach besser zu spüren. Das ist ja klasse. Gibt es genau. noch weitere? Genau, also das ist dann durch Meditation. Letztendlich, Wir üben uns in Meditation und dann haben wir dadurch eine bessere Intuition.
0: Genau, also dadurch, dass wir unseren Körper eben spüren, das ist ja in Meditation immer ein zentraler Ausgangspunkt, in sich in den Körper zu versenken. Man muss aber auch gleich dazu sagen, dass es nicht immer hilfreich ist, mit dem Bauch zu entscheiden. Wir reden hier ja auch immer von Kopf und äh, Herz, was wir zusammenbringen oder äh, Gefühl und Verstand. Und das ist schon wirklich wichtig, auch bei Entscheidungen. Auch zeigte sich zum Beispiel in dieser Studie von Barnaby dann, dass manchmal eben, diese Signale, die der Körper gibt, auch äh, nicht so hilfreich sind. Also, da ja, müsste man jetzt irgendwie tiefer einsteigen, wann das der Fall ist, aber manchmal, ja, der Bauch gibt uns ja häufig letztendlich auch eben ein sehr gutes, aggregiertes Urteil über das, was wir so erfahren haben, früher in der Welt, aber das kann natürlich auch fehlgeleitet sein und äh, ist vielleicht manchmal nicht so... Äh, innovativ oder ja also es kann auch sein dass uns dieser Bauchgefühl täuscht das muss man einfach mal so sagen bei aller lob auf äh, einem lob auf hör auf dein herz und hör auf deine gefühle manchmal ist es auch ganz gut nochmal einen schritt zurückzutreten und zu sagen ja im moment mein gefühl ist äh, aber vielleicht auch einfach äh, fehlgeleitet also kann man sich auch ja, leicht vorstellen, wenn wir jetzt immer abseitiges Ding, aber zum Beispiel Thema Rassismus auch, ja, also ich meine, ganz viele Menschen sind einfach durch rassistische Bilder in der Öffentlichkeit so konditioniert, dass sie tatsächlich auf Menschen mit anderer Hautfarbe erstmal gefühlsmäßig mit, ähm, mit Ablehnung reagieren, das kann man zeigen in, in Experimenten äh, und ähm, das muss sich nicht auf unser Verhalten auswirken, wenn wir wissen, dass das Quatsch ist sozusagen, dass äh, diese Person genauso liebenswürdig ist wie alle anderen Menschen auch. Nur ähm, manchmal führt uns unser Bauch, unser Herz, unser, unser Gefühl zu ja, absurden und manchmal auch sogar schädlichen Verhaltensweisen.
1: Kannst du denn eine kleine Hilfe geben? Ähm, in welcher Situation eher Bauch und in welcher Situation eher der Verstand ähm, die Entscheidung lenken sollte?
0: Also so ganz grob können wir vielleicht sagen, dass uns in beruflichen Entscheidungen eher der Kopf lenken sollte, in privaten eher der Bauch. Das ist natürlich sehr vergröbert und es ist, denke ich, in beiden gut, immer zwischen beiden äh, Intelligenzen hin und her zu gehen.
1: Beide Stimmen zu hören sozusagen, beide genau. Intelligenzen zu hören, ähm, aber dann, ja. Ich glaube, das ist eine kleine Orientierung, damit kann man ja schon mal ganz gut umgehen. Gibt es weitere Entscheidungshilfen?
0: Ähm, ja, zu diesem Thema Bauch und Kopf möchte ich vielleicht auf einen so einen Fragenkomplex hinweisen, den ich ganz schön finde. Der ist von Spencer Johnson, der hat so viele Ratgeberbücher geschrieben und ich lese die einfach mal vor und vielleicht tun wir die auch in die Shownotes. Es sind so Fragen, die man sich einfach stellen kann zu Entscheidungen und die helfen so einmal diesen Kopfkomplex sozusagen und den Herzkomplex durchzugehen. Und zwar die drei Kopffragen sind, werde ich den Notwendigkeiten gerecht? Das heißt, schaue ich auf das, was wirklich nötig ist? Manchmal verlieren wir uns in Details, aber was ist das Zentrale sozusagen? Zweitens, informiere ich mich über Alternativen? Also schaue ich wirklich, ob es noch was anderes gibt als das, was ich jetzt hier in den Blick genommen habe oder bin ich irgendwie so ein bisschen festgebrannt? Durchdenke ich alles gründlich? naheliegend, aber manchmal sind wir auch so in Panik von der Entscheidung, dass wir uns nicht wirklich Zeit nehmen zu schauen, was bedeutet das wirklich? Welche Konsequenzen hat das? Wofür das hin? Welche Dimensionen schaue ich vielleicht nicht an? Ja, das ist so der Kopfkomplex. Und dann die Herzfragen. Bin ich ehrlich mit mir selbst? Also eine Frage von Integrität. So bin ich wirklich ehrlich zu mir, wenn ich diese Entscheidung treffe? Vertraue ich meiner Intuition, also nehme ich auch meine Gefühle so als Vorboten von etwas ernst und schließlich zeigt die Entscheidung, dass ich ein gutes Selbstwertgefühl habe. Also, dass ich mir zum Beispiel auch gönne, dass ich wirklich glücklich bin. Manchmal treffen wir auch Entscheidungen und merken, na, aber eigentlich ist das gar nicht so wirklich in meinem Sinne oder diese Entscheidung hat so ein bisschen im Hintergrund die Prämisse, mir steht aber auch gar nicht wirklich zu glücklich zu sein. Das ist so, sind so Fragen, die ich mir vielleicht stellen kann.
1: Das ist ja ein richtiger Fragenkatalog, klasse eigentlich. dann, dann kann man ja wirklich einfach mal so durchgehen für sich. Das ist ähm, eine sehr schöne ähm, Hilfestellung. Inwieweit spielen denn bei Entscheidungen Werte eine Rolle, die vielleicht hinter meinen Entscheidungen liegen können, soll ich die beachten, muss ich die beachten oder stecken die automatisch in jeder Entscheidung drin?
0: Ich würde vorschlagen, dass Werte ein sehr guter Kompass sind für unsere Entscheidungen, eben weil sie auch so gut zwischen Kopf und Gefühl liegen und beides mit aufheben. Also wenn ich einen Wert habe von Verbindlichkeit, Vertrauen, Liebe, Verbindung oder sowas, um, das ist das ja was was schon wirklich eine starke gefühlsqualität auch hat das ist was was ich gerne viel in meinem leben habe und worauf es mir ankommt und was ich auch gerne handlungsleitend machen möchte und es ist erstmal gut diese werte zu kennen dazu kann man sich so fragen stellen wie was ist mir wirklich wichtig oder man kann sich auch so fragen aus dem äh, internet runterladen oder also listen von Werten. Es gibt auch so Wertekarten, die man dann sortieren kann, mal zu schauen, was sind eigentlich wirklich meine Werte, also sich darüber klar zu werden und dann bei der Entscheidung konkret zu fragen, nach welchem Prinzip handle ich hier sozusagen, welchen Wert äh, verwirkliche ich mit dieser Entscheidung? Und das ist eine ganz gute Art und Weise, Entscheidungen zu treffen, eine wertebasierte Entscheidung, weil Werte etwas Überdauerndes sind, was uns wirklich ausmacht. Die verändern sich in der Regel nicht so schnell, sondern die ähm, können, auf die können wir auch später noch zurückgreifen. Auch wenn wir uns vielleicht nochmal fragen, warum habe ich diese Entscheidung eigentlich so getroffen? Dann wissen wir, naja, also letztendlich habe ich hier Liebe und Verbindung über Erfolg gestellt oder so. Ja, weil mir das letztendlich doch wichtiger ist, habe ich mich vielleicht dagegen entschieden, den Job anzunehmen und in Momenten, wo ich dann nochmal zweifle und denke, ah Mensch, irgendwie ist doch ärgerlich, dass ich hier immer noch auf meiner Position rumkrebs oder so kann man sagen, ja und ich weiß, dass ich das aus diesem Grund getroffen habe, dieser Wert und ja also häufig, wenn wir so hin und her gerissen sind, ist es ganz gut, nach den Werten zu schauen, zu fragen, welcher Wert wird durch welche Möglichkeit verwirklicht und äh, ja das versuchen wir glaube ich in dieser Folge auch in den nächsten Minuten noch ein bisschen Menschen ein bisschen unter die Arme zu greifen in der Situation, die wir alle, glaube ich, sehr gut kennen, so in so einer Entscheidungssituation zu sein, einfach zu denken, ach, verdammt, was mache ich denn jetzt?
1: Das ist, finde ich, ein, ein super Stichwort, weil ähm, ganz häufig ist es ja wirklich so, es gibt ja so die, die, die leichten Entscheidungen, die man ganz gut treffen kann, nach dem Motto, möchte ich jetzt Grüntee trinken oder trinke ich einen ähm, Früchtetee? Und im Zweifelsfall sage ich, ach, ich mag beides, kommt egal was, dann trinke ich jetzt eins. Aber es gibt ja so die Entscheidungen, wo man das Gefühl hat, wirklich, ähm, die sind so gleichwertig und es ist beides so schwer und es hat beides so eine große Tragweise. Also für, für mich die Frage, die dahinter steht wie gehe ich mit so Entscheidungen um, die wirklich wichtig sind? Also nicht so nach dem Motto, welchen Tee trinke ich heute? Das ist, glaube ich, uns allen klar, die kann man nebenbei treffen. Aber wenn es so entscheidende, so weichenstellende Entscheidungen sind und ich zwei Wege habe und die sind so gleichwertig, wie treffe ich da eine Entscheidung? Und natürlich am Ende auch danach, also die Frage, kann man richtig falsche Entscheidungen treffen?
0: Ähm, ja, also ich möchte da jetzt gerade vor allen Dingen mal auf diese Haltung eingehen, mit der wir die Entscheidung treffen, weil ich das ja als unsere Aufgabe sehe im Achtsamkeits-Podcast. Äh, also man kann, glaube ich, es gibt natürlich auch wirklich Entscheidungssysteme, man kann dann anfangen, äh, einfach mal die eine Seite und die andere Seite aufzuschreiben, Pro- und Kontralisten und so weiter. Das ist auch alles ganz sinnvoll, auch aufzuschreiben, welche Gefühle damit verbunden sind, welche Werte und so weiter. Also Entscheidungssysteme, da gibt es auch, äh, ja, Bücher ne, zu Entscheidungsfindungssystemen. Aber so aus Achtsamkeitssicht möchte ich vielleicht ähm, drei, drei hilfreiche Gedanken nochmal dazu mitgeben. Und ähm, der eine ist, im Zweifelsfall Einfach mal was machen. Nein, Im Zweifelsfall einfach wählen. Das klingt jetzt trivial, aber gerade in diesen Situationen, in denen diese Optionen so dicht beieinander liegen, dass wir uns schon die ganze Zeit quälen und denken, ah, das eine ist super und das andere ist super, ist es wirklich ganz offenbar so, dass wir zwei Optionen haben, die ziemlich gleichwertig sind und die so eng beieinander liegen, dass das Schlimmste eigentlich ist, dass wir die ganze Zeit keine Entscheidung treffen und äh, dann uns einfach trauen, uns für eins zu entscheiden. Das Link ist vielleicht wie hohen, weil, ja, für was denn? Aber zu vertrauen, dass das, wofür du dich entscheidest, ähm, bestimmt nicht schlechter ist als das andere. Und dass es dann vor allen Dingen darauf ankommt, äh, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, uns darauf zu konzentrieren, was uns diese Entscheidung bringt. Also zum Beispiel eben, wenn wir uns dagegen entschieden haben, diesen Job anzunehmen, zu merken, es geht hier um meine Familie und um die Wärme und die Eingebundenheit an meinen Ort und, ähm, und ich möchte hier bleiben und was kann ich jetzt hier aufbauen, was bringt mir diese Entscheidung und ich hätte mich auch anders entscheiden können, aber ich habe mich so entschieden und zu wissen, das war so gleichwertig, da ja, kann ich mich trauen, einfach mal äh, was zu wählen und das bringt mich zum zweiten Punkt, ähm, keine Angst vor falschen Entscheidungen, weil immer nur du entscheidest, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Ich habe das auch manchmal, dass ich mich ertappe bei so einem Gedanken, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Und da steckt manchmal so ein bisschen Verantwortungsabgabe drin oder so ein sich orientieren an einer vermeintlichen Autorität. Denn wer sagt denn, was es falsch war? Also ähm, zu wissen, du bist die einzige Person, die das letzten Endes entscheidet. Richtig und falsch sind deine Wertungen. Und äh, da wirklich die Entscheidung auch als Möglichkeit zu nehmen, in die eigene Autorität zu kommen und zu merken, ich bestimme jetzt, was für mich richtig ist und wie mein Leben aussehen soll. Und da muss ich mir nicht von jemand anderem sagen lassen, was richtig oder falsch ist. Und, sich das klar zu machen kann einen wirklich ganz stark nach innen führen. Da kann eine Entscheidung wirklich ein ganz äh, entscheidender Weg sein, um uns zu stärken und uns nach innen zu bringen. Und das Dritte ist äh, die Weisheit, der, wo ich meinen Bruder mal zitieren möchte, der mir mal gesagt hat, auch bei bei also seiner Entscheidung, äh, ein bisschen Scheiße ist immer, ja, oder auch einen anderen Spruch, den ich gerne zitiere, den ich vom Philosophischen Seminar an der Uni Hamburg mal mitgenommen habe, der stand auf der Toilette da. Das Wichtigste, was ich mitgenommen habe von da. Da stand, whole life is about choosing your conflicts. Es ja, geht im Leben darum, deine Konflikte zu wählen. Und diese beiden Weisheiten, ein bisschen Scheiße ist immer und äh, du wählst deinen Konflikt aus, gibt uns so ein bisschen... Ja, suffisant realistische Einschätzung darüber, dass keine Option schmerzfrei ist. Also, ja, manchmal haben wir so diese Illusion, dass wir irgendetwas wählen und dann äh, verspricht das immerwährende Glückseligkeit oder das ist, äh, wir haben das Gefühl, oh Gott, oh Gott, wenn ich das wähle, dann passiert das und das. Und gerade wenn wir schon sehr aufgerieben und erschöpft sind, dann trauen wir uns nicht, das zu wählen, weil wir denken, das ist doch ein Zeichen, dass das falsch ist. Da werde ich doch leiden, da wird doch Schmerz sein und sich klar zu machen, ja. Und das wirst du überall. Das kann tatsächlich helfen, äh, äh, zu, zu wissen, okay, ähm, das ist jetzt unangenehm. Es das heißt nicht, dass es die falsche Entscheidung ist, sondern das gehört auch zum Leben dazu.
1: Weil die Entscheidung für etwas ist ja auch gleichzeitig immer die Entscheidung gegen etwas anderes. Genau. Und insofern muss da immer beides drin sein, ähm, Schmerz und Freude.
0: Absolut, Abschiedsschmerz wird da auf jeden Fall drin sein.
1: So, also nachdem wir diese drei wunderbaren ja, Entscheidungshilfen haben, glaube ich, wenn man sich klar macht, dass es quasi keine falsche und keine richtige Entscheidung gibt und dass gerade die Zweifel, besonders große Zweifel, wenn man nicht weiß, welche, wie man sich entscheiden muss, dass das eigentlich gerade ein Hinweis dafür ist, dass beide Wege gut sind, dass beide Richtungen gut sind und man eigentlich gar nicht das Falsche wählen kann. Das ist ja auch eine, eine große Erleichterung und ähm, ich finde auch den Satz, ein bisschen scheiße ist immer sehr wunderbar zu mitnehmen. Wie ist es denn aber, wenn ich das ist ja so ein bisschen der, der Moment davor und ganz häufig ist es ja auch häufig der, der Moment danach, teilweise sogar noch Tage, Wochen, Monate danach, dass man das Gefühl hat, oh Mist, ähm, hätte ich mal anders entschieden. Ähm, also diese Nachentscheidungskonflikte, kannst du uns da noch ein bisschen mit Achtsamkeit beihelfen?
0: Ja, das ist schon der Fachterminus, genau. Nachentscheidungskonflikte sind also ganz bekannt ähm, und auch völlig zu erwarten. Wir können uns ja vorstellen, wir haben uns eine gewisse Zeit lang mit beiden Optionen auseinandergesetzt und sind beides mal reingeträumt. Und ähm, jetzt entscheiden wir. Also die eine Option wird sozusagen ausgeschaltet, die andere wird fokussiert, aber die andere ist ja nicht sofort weg. Sondern die ploppt natürlich immer wieder auf in unserem äh, Gehirn. Und häufig ähm, oh, kann dann so ein Gefühl entstehen, oh Gott, oh Gott, vielleicht oh, habe ich das andere ausgeschlossen und wir sind ganz verzweifelt. Ähm, ich möchte vielleicht zwei persönliche Beispiele davon erzählen. Ich habe, als ich 20 war, angefangen bei einem großen deutschen äh, Luftverkehrsunternehmen eine Ausbildung zu machen und äh, ein, ein Studium der Wirtschaftsinformatik und das hat mich wirklich nicht glücklich gemacht, aber ich habe natürlich sehr lange mit mir gerungen, ob ich das jetzt schmeißen soll oder nicht und ja, nach einem halben Jahr recht qualvollen inneren Prozesses habe ich mich dann dafür entschieden das zu schmeißen, habe die Kündigung in den Briefkasten geschmissen und nachdem ich also alle Nächte vorher eigentlich immer aufgewacht war nachts und dachte ach oh Gott was ich hier mache ist doch irgendwie scheiße ja? ähm, das bin ist ich das ist immer. <lacht> genau bin ich natürlich in der Nacht nach dieser Entscheidung aufgewacht und hab gedacht oh Gott oh Gott was habe ich gemacht ich habe diesen super tollen äh, Job und Ausbildungsweg weggeschmissen ja? da gab es so einen kurzen Panikmoment und vielleicht als Hoffnungsmachung danach nie wieder. Ja, also das kann eben auch sein, das war sozusagen die Kurzform eines Nachentscheidungskonfliktes. Danach war, war mir relativ schnell klar, oh, sehr gut, ich habe mich von diesem Kram befreit, der mich wirklich jeden Tag unglücklich gemacht hat. Und trotzdem gab es so einen kurzen Moment von Panik danach, wo ich wirklich dachte, Gott, oh Gott, das war völlig falsch. Und das also zu erwarten, das ist eine gute äh, Botschaft sozusagen, zu wissen, dass du danach mal denkst, das ist falsch, äh, ist kein Zeichen, dass es falsch war, sondern das ist zu erwarten, dass du das danach kurz denkst. Und ein schönes Bild dafür ist, dass wenn wir etwas gepflanzt haben, ich habe natürlich mit von zwei Sachen gesprochen. Ne?
1: Ja, komm, erzähl das zweite Aber Ich habe auch gerade äh, gedacht, äh, falsche äh, Entscheidungen, eigentlich will man ja immer diese persönlichen Entscheidungen haben. Genau. Also, komm. Genau. Was ist das zweite Beispiel?
0: Das zweite Beispiel ist, dass ich nach dem ich in Leipzig nach Leipzig gezogen bin, habe ich hatte ich zwei Wohnungen, die ich mir angucken wollte und ich habe gleich nach der ersten Besichtigung so schnell und intuitiv entschieden, das war so nett da, ich ziehe da jetzt ein in diese WG. Und die waren alle so ein bisschen jünger als ich, die Leute. Und nach ein paar Wochen habe ich gedacht, ach, diese andere WG, da waren doch so, es war ein ganzes Haus, wo irgendwie Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen wohnten. Ach, das wäre doch besser für mich gewesen. Und es hat mich so kurz geplagt. Und letztendlich habe ich in dieser Wohnung die äh, Freundin, die Person kennengelernt, mit der ich seit acht Jahren äh, zusammen bin und äh, sehr glücklich bin. Und äh, das habe ich in dem Moment noch nicht absehen können. Also auch immer diese Haltung von Nicht-Wissen. Wir wissen noch nicht genau, was sich daraus entwickelt. Äh, aber als, als ähm, Zusammenfassung sozusagen zu diesen Nachentscheidungskonflikten, ist es ganz schön, sich das so vorzustellen, wenn wir etwas entscheiden, wenn wir etwas auswählen, dann sehen wir etwas aus. Wir entscheiden uns, sehen wir Radieschen aus oder... Kohlrabi und wir entscheiden uns für den Kohlrabi und wir sehen ihn aus und dann müssen wir ihn eben gießen und vertrauen, dass der da wächst und dass der auch schön wächst und dass wir am Ende auch glücklich sein werden damit, dass wir Kohlrabi essen können. Nur wenn wir jetzt anfangen, in der Erde zu graben, nach zwei Tagen schon zu gucken, ah, hoffentlich wächst er denn überhaupt, wächst er denn schon was? Oder äh, nach drei Wochen an den kleinen Keimlingen ziehen und sagen, der sollte aber irgendwie schneller wachsen oder mh, das sollte doch irgendwie anders aussehen. Dann wird nichts mehr rauskommen. Das heißt, es gehört nach einer Entscheidung auch ein bisschen Ruhe und Vertrauen dazu. Und zu sagen, das habe ich jetzt so gemacht und dem gebe ich jetzt Zeit. Dem gebe ich jetzt Zeit, dass es äh, wachsen darf und dass das dann da rauskommt was ich mir daraus erhofft habe.
1: Das ist ein ganz großartiges Schlusswort, gerade wenn man ähm, darüber nachdenkt, dass wir ja in Zeiten leben, in denen häufig davon gesprochen wird, dass unsere Multioptionalität, also die vielen, vielen Möglichkeiten, aus denen wir auswählen müssen, wo wir entscheiden müssen, ähm, dass das eines unserer großen Probleme ist und dass es auch ein, ein großes Problem der, der Generationen sind, die jetzt gerade heranwachsen, ähm, dann ist es, glaube ich, schön zu wissen, dass man ähm, immer ein bisschen Schmerz empfinden wird, wenn man entscheidet, wenn man auswählt und dass man dann, wenn man entschieden hat, doch bei der Entscheidung bleiben soll und dem auch eine Chance geben muss und ähm, wie der Gärtner eben darauf warten muss, was daraus wird und ähm, darauf vertrauen muss, dass auch die richtige Entscheidung getroffen ist. Viele, viele wertvolle Informationen heute von dir. Auch finde ich ganz wertvoll, dass wir ähm, Entscheidungen so treffen müssen, dass wir sie ausgeruht ähm, treffen können. Also die, die wirklich wichtigen Entscheidungen sollten wir ausgeruht treffen, weil unsere Entscheidungsqualität im Verlauf des Tages und im Verlauf der Erschöpfung nicht besser wird. Und mir hat auch sehr geholfen von dir, den einen wunderbaren Satz mitzunehmen. Ein bisschen Scheiße ist immer. Das ist kein schöner Schlusssatz, aber er ist irgendwie sehr erleichternd, dass man weiß, Mensch, egal wie ich mich entscheide, intelligente Menschen werden immer auch ein kleines bisschen Zweifel haben, ob es die richtige war und es wird sich ein bisschen komisch anfühlen, aber darauf zu vertrauen, dass es gut wird, ist die richtige Option und ist die richtige Entscheidung. Vielen Dank, dass ihr euch entschieden habt, hier heute zuzuhören. Es hat uns wie immer ganz viel Spaß gemacht. Wenn ihr auch Spaß hattet, lasst uns das gerne wissen oder lasst uns eure Fragen wissen, eure Anregungen wissen. Ihr könnt uns schreiben unter podcast und ihr könnt uns auch sehr gerne ein paar Sternchen geben in der Podcast-App von Apple. Da freuen wir uns drüber und ganz viele andere freuen sich darüber, wenn sie diesen Podcast finden, hoffen wir. Und ähm, hoffentlich macht das Leben äh, oder macht es das Leben dann ein wenig leichter, wenn sie uns ab und zu zuhören, diese Menschen. Und ihr vielleicht auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine gute Zeit. Alles Liebe und tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war